0: Radio anch'io. L'attualità in diretta con gli ascoltatori Delle due accuse a Virginia Raggi l'abuso d'ufficio per la procura è legato alla nomina di Renato Marra a capo del Dipartimento Turismo del Comune senza valutare i titoli di altri candidati
1: La notizia era attesa da tempo e il Movimento 5 Stelle aveva già giocato d'anticipo l'avviso di garanzia non è indice automatico di gravità recita il codice di comportamento approvato online agli inizi di gennaio
0: Il falso, secondo l'accusa sarebbe invece basato sulle dichiarazioni alla responsabile anticorruzione del comune, Maria Rosa Turchi, alla quale Virginia Raggi avrebbe garantito di aver scelto il dirigente in autonomia.
2: La sindaca Raggi, che ha ammesso 27 volte di aver commesso un errore, adesso ha il dovere di spiegare tutto alla magistratura magistratura. Io dico soltanto di contestualizzare, fermo restando che gli errori si fanno. Il Movimento 5 Stelle è garantista per se stesse, invece per gli altri
3: sono un movimento dei manettari. Quindi adesso vedranno su loro stessi quello che hanno fatto agli altri.
1: Roma non è Parma con il sindaco Pizzarotti indagato e sospeso e non è quarto l'ex sindaca Capuozzo espulsa dal movimento.
0: Agli atti c'è però un messaggio della sindaca che scrive a Marra mi hai messo in difficoltà, dovevi dirmelo riferendosi proprio alla nomina Renzi invita il PD a rispettare la presunzione di innocenza per la Raggi come per tutti. Di doppia morale dei 5 Stelle parla anche la Lega che chiede le dimissioni di Virginia Raggi. Niente alibi, Roma ha bisogno di risposte dichiara il centrista Lupi. Da Forza Italia Gasparri propone una medaglia per la raggi indagata che, dice il vicepresidente del Senato, secondo il nuovo codice grillino è un'eroina.
2: Saranno onesti, anche un bambino di sei anni adesso,
0: quando lo fai governare. Sono le 8.39, buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono. Avevamo preparato una puntata sulle ultime novità dall'Abruzzo, peraltro ci sono l'abbiamo detto in coda del nostro giornale radio purtroppo sono stati recuperati altri tre corpi eh, nell'hotel Rigopiano eh, sono 21 adesso le vittime, scende a 8 il numero dei dispersi sull'incidente dell'elicottero sempre di ieri a Campo Felice sulla protesta dei terremotati stamane questa a Roma e sulla e sulla riforma, se ce n'è bisogno ovviamente della protezione civile, tutti i temi che però riprenderemo ma a partire dalle nove e mezzo, perché in questa prima ora vorremmo tentare un primissimo approfondimento sulla notizia arrivata ieri sera l'iscrizione nel registro degli indagati, insomma la nostra copertina era piuttosto chiara della sindaca di Roma. Virginia Raggi, di che si tratta, con quali conseguenze, anche alla luce di un post di ieri sul blog di Beppe Grillo molto duro nei confronti dei portavoce del movimento movimento che si assumono la responsabilità di alcune dichiarazioni non concordate, un altro degli argomenti interessanti che credo, crediamo meritino eh, il nostro approfondimento. Prima però vorremmo capire che cosa è successo ieri, un provvedimento atteso ma che potrebbe comunque avere delle conseguenze rilevanti no, sul quadro politico romano, sul, sul movimento stesso. Eh, per discuterne abbiamo pensato di invitare, tra poco sarà con noi l'assessore all'urbanistica del Comune di Roma, Paolo Berdini ma dapprima eh, due giornalisti che conoscono molto bene il movimento, ne hanno scritto eh, in questi mesi, anche in questi anni, direi Luca De Carolis sul Fatto Quotidiano, Mario Iello editorialista lista del messaggero, entrambi oggi firmano loro articoli eh, su quello che è accaduto nelle ultime ore. Luca De Carolis, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. E Mario Aiello, benvenuto, buongiorno. 335 699 2949 per i vostri sms per i vostri whatsapp per i vostri whatsapp audio radio anch'io chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica e poi ancora gli account su twitter i social network come sempre quando parliamo del caso e del movimento 5 stelle arrivano subito da subito una serie di messaggi anche molto appassionati anche molto critici perché volete fare una trasmissione per screditarla non è assolutamente nostra intenzione noi come ogni mattina cerchiamo di essere davvero più neutrali possibile, ma soprattutto di rappresentare tutti i punti di vista, invitando davvero gli sguardi più diversi. Eh, Luca De Caroli, se vorrei che lei aiutasse gli asco- tu aiutassi gli ascoltatori a capire che cosa è successo e che c'è in questa iscrizione nel registro degli indagati.
2: Certo, l'ipotesi che la Procura, eh, i reati ipotizzati per la fine di Roma, che i a raggi, sono quelli di abuso d'ufficio e di falso in atto pubblico. In buona sostanza la tesi che la sindaca abbia eh, come dire, nel, nel nominare Renato Marra, il fratello maggiore di Raffaele, l'ex capo del personale, l'uomo che insomma, aveva, sembrava investito di, di tutti i poteri in Campidoglio, ecco, sì, ipotesi che eh, nella nomina di Renato Marra abbia innanzitutto coinvolto il fratello, quindi palesando, diciamo, attuando di fatto una, una sorta di conflitto di interesse. Eh, e quella Poi, sarebbe
0: l'accusa di abuso d'ufficio?
2: Esatto, e poi c'è il reato di falso per cui tra l'altro queste, queste due ipotesi sarebbero concretate anche dal fatto che la sindaca non avrebbe valutato, fatto la cosiddetta valutazione comparativa tra i fascicoli di altri dirigenti, quindi non avrebbe tenuto conto di altre possibili opzioni. E poi ci sarebbe la, la, la questione diciamo, della, della, del falso nel senso che in una nota avrebbe assicurato appunto che un che il, il Mara non sarebbe stato coinvolto in, in nessuna maniera che non ci sarebbe stato insomma nessun tipo di corsia preferenziale um, quali sarebbero sempre stiamo naturalmente sempre ragionando di ipotesi mere ipotesi che vanno tutte assolutamente valutate quali sarebbero le possibili pistole fumanti le possibili, le possibili indizi quali sono innanzitutto le chat c'è una chat in cui pubblicata anche da Fatto Quotidiano pubblicata innanzitutto da Fatto Quotidiano in cui la Sindaca di Roma chiede avrebbe chiesto proprio al Marra, in questa scelta interna tra, tra i, le figure più, gli esponenti più alti del Campidoglio, quattro amici e Barra, gli avrebbe chiesto quanto prende suo fratello, quindi avrebbe chiesto quanto prendeva la uh, vicecomandante di Luigi Renato Senato Marra. E poi ci sarebbe una scelta tra due fratelli, in cui Raffaele direbbe a Renato valuta la situazione perché ci, si è liberato un posto appunto alla, alla direzione del Ricorda, gruppo, Carlo, un posto, un posto un dove è... prendeva 20 mila euro in più insomma ecco. l- l- l-
0: una, un'ultima domanda poi andiamo da Paolo Berdini e poi torneremo da te e da Mario Aiello sì. eh, la reazione di Virginia Raggi la reazione del movimento che cosa sta accadendo
2: no, l- 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 il tema di fondo è che se l'aspettavano anche i pianiati ieri Virginia Raggi mi risulta avrebbe sentito sia Grillo che cosa che lei ha scritto su Facebook ma anche Davide Casaleggio La reazione è continuare con lei, eh, fare quadrato intorno alla sindaca e continuare, perché la convinzione di Grillo e Cataleggio è che non si può assolutamente andare avanti senza sostenerla, perché il Movimento eh, non sostenendola ne ricaverebbe un un, un enorme danno in prospettiva anche verso le politiche, quindi la linea è sostenerla. Di sicuro non sono rimasti sorpresi da questo avviso di garanzia, se l'aspettavano da tempo credo.
0: Eh, Luca De Carolis che sta parlando, giornalista del Fatto Quotidiano, ci stava ascoltando l'assessore all'urbanistica del Comune di Roma Paolo Berdini che ringraziamo davvero per essere con noi stamane, la linea eh, da ieri sera del movimento è eh, oggi insomma, di non intervenire, non parlare, far eh, probabilmente calmare le acque e poi magari intervenire, ieri sera abbiamo, abbiamo visto eh, di Battista eh, in televisione, abbiamo sentito le sue dichiarazioni e una parte di esse le avete anche ascoltato nella nostra copertina, Paolo Berdini dobbiamo riconoscere, insomma, È stato il primo a dire, proprio qui ai nostri microfoni di radio anch'io, o eh, o Raffaele Marra o il sottoscritto. Adesso Raffaele Marra è in carcere, però da lui che fa parte della giunta Raggi. Vorremmo sapere qual è il clima adesso, che cosa la preoccupa, che cosa potrebbe accadere. Buongiorno Assessore, benvenuto.
1: Buongiorno a voi tutti. Dunque, la preoccupazione è che che questa cosa finisca più presto come finirà con con l'assoluta trasparenza dell'azione di Virginia Raggi. Su questo io non ho alcun dubbio, non ha più nessun dubbio nessuno, insomma queste cose che pure diceva Luca, che mi sembrano importanti dal punto di vista conoscitivo, però da, dal punto di vista fattuale mi sembrano cose talmente deboli, cioè qui c'è, c'è un sindaco che ha fatto fino in fondo il suo dovere, ha cercato di costruire una struttura dirigenziale. che che era stata veramente massacrata dal dal problema di mafia capitale ecco eh, il problema secondo me che che va a posto che che ci poneremo perché perché davvero porci questo problema sarà fondamentale è è come riusciamo a riportare l'intera pubblica amministrazione perché Roma è è un po' il punto di riferimento in Italia al di fuori di di queste secche insomma l'ho detto molte volte Bisogna che noi riportiamo nell'assoluta trasparenza le amministrazioni locali e le amministrazioni nazionali e allora qui in tanti ragionamenti fatti in questi anni o noi troviamo d- delle forme di controllo automatiche no, che-, che accendano subito i sensori di qualche cosa che non va oppure non se ne esce perché no- non è permettere di dire il, il fatto che-, che Virginia Raggi abbia ricevuto un avviso di garanzia per un fatto appunto, assolutamente no, di routine. Il però, è... però assessore mi
0: permetta soltanto sì. un'obiezione, la rubo tra l'altro le ricostruzioni dei giornali di queste, di queste ore. Lei dice trasparenza, però se è vera l'accusa Virginia Raggi avrebbe mentito anche all'autorità nazionale anticorruzione sul fatto che que- dietro quella nomina c'era solo lei. In realtà dalle chat e dalle accuse sembrerebbe di no, quindi è anche una questione di trasparenza o no?
1: Ma direi di no, perché, perché mai non dovrebbe esserci chat che, che, che riguardano un'azione fondamentale, cioè un sindaco deve avere una struttura, no? quindi è chiaro che interviene dal punto di vista politico e questa è la sottolineatura che mi interessa, no, non è che io sponsorizzo questo o quel, o quel, quel dirigente, questa sarebbe una, un'invasione di campo, no? ma, ma è chiaro che io pre, prendo conto, cioè ho contezza di quello che sta avvenendo intorno a me, perché è fondamentale per me avere una, una struttura che, che abbia la mia più completa fiducia ecco quel limite quel limite molto molto no, incerto quello, quello bisogna davvero avere, avere i riflettori sopra cioè la politica deve stare al suo posto e secondo me per c'è stata e come al suo posto dopodiché si devono accendere attraverso le forme che giudicheremo no, le autorità che in Italia non funzionano le autorità indipendenti ci arriveremo a costruire un'autorità indipendente che sanziona alcune scelte opinabili fatte da, da, da appunto da chi di dovere, in questo caso da, da Marra.
0: Mm, è Paolo Berdini che sta parlando. Eh, gli chiederei soltanto un paio di minuti perché vorrei che ascoltasse assieme a noi le riflessioni eh, di Mario Aiello, editorialista del Messaggero. Stamane firma eh, l'articolo diciamo, di spalla sinistra del suo giornale. C'è un paio di informazioni in più che vorrei fornire agli ascoltatori lunedì Virginia Raggi, la sindaca di Roma, verrà a ascoltata dai magistrati. Mario Aiello.
3: Sì, Buongiorno. buongiorno eh, questa è la, storia, è la storia di un sindaco fragile eh, che adesso lo sarà ancora di più. Un sindaco fragile, un sindaco poco eh, autonomo nelle, nelle sue scelte e, e sta pagando questa cosa. La questione giudiziaria riguarda, riguarda i giudici cioè Non stiamo qui a fare quel giustizialismo uh, che eh, i grillini eh, hanno sempre eh, praticato sugli altri e, e ora per fortuna non praticano su se stessi. Grazie al uh, codice Grillo che è, un, è una tavola delle leggi. Perché adesso a, Aiello, a anche persona... qui ricordiamolo
0: agli, agli ascoltatori, <ride> adesso sarà, eh, e lo dice il codice approvato se non sbaglio il 2 gennaio, sarà Grillo oppure il comitato di tre eh, elementi eh, decisi se non sbaglio da Grillo e Casaleggio a decidere se quell'avviso di garanzia è eh, di eh, dirimente o meno, giusto Aiello? Sì.
3: Eh, sarà ancora più eh, certamente è giusto. Sarà ancora più nelle mani eh, dei vertici del movimento 5 Stelle eh, la sindaca eh, di Roma. Questa è proprio la cosa che io, anche oggi, insomma nell'articolo eh, sul Messaggero, eh, sottolineo: cioè un commissariamento oh, di fatto da parte di uno studio milanese, la Casaleggia Associati, e eh, di un eh, leader con villa a Genova delle sorti politiche e amministrative della nostra città. Ripeto, la questione è politica e non è giudiziaria perché sono i giudici a occuparsi, a vedere, a fare luce su quello che ha fatto o che non ha fatto la titolare del Campidoglio. A noi spetta soltanto di notare quanto quella fragilità che abbiamo spesso documentato eh, riguardante la sindaca adesso sarà eh, certamente eh, maggiore eh, Sì, il, il codice Grillo di cui abbiamo appena parlato è una sorta di paracadute ora bisognerà vedere eh, se eh, ci sono anche altre ipotesi per esempio ne parliamo oggi sul messaggero eh, la possibile come ha fatto sindaca, sì, è eh, bravo, è sì, eh, per difendersi con un nuovo vice sindaco operativo, un per... è un nuovo vice sindaco che non, non potrà essere eh, l'attuale Luca Bergamo, in quanto non è un grillino... Mi permetta soltanto eh, Agliello
0: di, di sentire se la sua ricostruzione viene ritenuta da Paolo Berdini un po' troppo severa, questa specie di surroga non romana sulla guida della città, Assessore Berdini.
1: No, ma quando. sì, io poi, poi comprendo, no? È giusto, cioè io lo sapete come la penso. I giornalisti devono farci nel fondo il loro, il loro lavoro di cani, di cani da, da guardia, no? Però, però eh, mi sembra veramente cioè, io per, per la mia esperienza, molto breve ancora, vedo un sindaco che che sta su, su ogni questione. Poi certo. C'è, c'è, c'è la questione più generale, ma, ma questo non è il soggetto della, della discussione, cioè di come i 5 Stelle costruiscono una struttura eh, politica che, che, che gli darà la possibilità di, di avere meno, meno, meno scossoni, meno terremoti, ma, ma questo è un problema loro interno, cioè dentro l'amministrazione romana. La, la, il sindaco Raggi ha voglia se si, si affronta le questioni più spinose insieme a tutti noi e, su, e, e tutti noi siamo assolutamente eh, svincolati da, da, ogni, da ogni ragionamento più complessivo che sentivo. cioè Decidiamo noi dentro, dentro quella stanza, si prendono decisioni che stiamo prendendo molto importanti come ritorno alla legalità no? nel, nel sistema urbanistico romano e, e lì non c'è, non c'è casaleggio che, che tenga, insomma lì c'è, c'è veramente un sindaco che... che che ha preso in mano le redini di, di questo
0: comune. Eh, eh, Paolo Berlini, che ringraziamo molto, assessore all'urbanistica del Comune di Roma, subito dopo l'intervento di Mario Aiello, prima di, di chiudere con Aldo Giannulli volevo semplicemente chiedere a Luca De Carolis se questa dinamica, ecco, Roma oppure eh, est, eh, autorità esterne che decidono sulla città è un tema che interesserà eh, la eh, giunta Raggi e in generale il modo di esercitare il potere del Movimento 5 Stelle o no, De Carolis?
2: Questo è uno dei temi, forse il tema del Movimento 5 Stelle, vedendo, tenendo conto anche del blog a cui ci in prima, quello del blog che ieri è, diciamo, ha un po' ricordato chi comanda del Movimento 5 Stelle, ha, quindi, ha ordinato tutti i portavoce che tutte le uscite pubbliche devono prima essere confondate con la comunicazione ha dato dei paletti. È chiaro che dopo diciamo, la crisi che c'è stata dopo l'arresto di Raffaele Marra, eh, in Campidoglio adesso c'è, un, uh, c'è il lavoro quotidiano, dei due parlamentari che sono stati inviati ai vertici per dare una mano e per come dire, cercare la quadratura politica. Quindi c'è una maggiore attenzione ai vertici c'è cioè sicuramente nelle ultime settimane dopo l'arresto di Marta. Sarà la sindaca Raggi e i suoi assessori cercare di mantenere una loro autonomia, un loro profilo, un equilibrio politico, che non è semplice, soprattutto in una fase così delicata no? sia sì, sì, politica troppo. che giudiziaria.
0: Eh, eh, Luca De Carolis che stava parlando, Adaldo Giannulli vorrei chiudere, dare una parola conclusiva di questa prima parte, ne continueremo come diceva a discutere anche tra le 9 e le nove e mezzo per poi parlare invece di Abruzzo, di protezione civile nella seconda parte riprenderemo i moltissimi messaggi che ci state mandando e che io riassumerei nel girarli Adaldo Giannulli, lo dicevo, ricercatore di storia contemporanea, considerato vicino al movimento ma insomma anche qui le definizioni sono sempre, sono sempre difficili da dare eh, perché gli ascoltatori dicono voi voi avete usate sempre due misure, nel senso quando si deve parlare di lotti, di sala, eh, in realtà non avete tutta questa attenzione mediatica. È mm. vero a suo avviso, professor Giannulli.
4: Beh sì, certo è vero. Um, su questa partita tutti quanti hanno qualcosa da riproverarsi. La stampa ha un atteggiamento aggressivo nei confronti del Movimento 5 Stelle, per cui se l'avviso di garanzia riguarda un sindaco. Reati anche minimi, eh. guardate che l'avviso di garanzia che ha toccato la Raggi mm. guarda un reato non gravissimo.
0: Beh, il falso lo certo, sarebbe: però, va, però, possono... va,
4: va sanzionato, cioè, eh. ma non è una concussione, non è una corruzione. No, attenzione, anche come entità della pena è diverso. Però va detto che i 5 Stelle, dal loro punto di vista, non hanno migliorato la situazione con il loro atteggiamento di chiusura estrema nei confronti dei mass media. E soprattutto, io sono contento che finalmente il Movimento 5 Stelle abbia capito che un avviso di garanzia non è una condanna, non ha un valore giuridico tale da imporre le dimissioni. Personalmente sono da sempre contrario a questo modo di intendere l'avviso di garanzia, anche quando ha riguardato esponenti del PD, di Forza Italia, dell'MCD eccetera eccetera. Quindi vale il garantismo per tutti, anche per la Raggi. E devo dire che att- l'atteggiamento dei giornali di oggi non è esattamente... Perché c'è sempre il discorso del tipo ah, siccome voi siete quelli dell'onestà onestà, da voi, se una cosa del genere la compie uno di voi, è più grave. È grave, esattamente come per gli altri. Diciamo, Quindi direi che tutti hanno la loro parte di torto.
0: Guardi, professor Giannullo le, sue, Giannullo, le sue osservazioni verranno da noi riprese, anche perché sono molto simili ad interventi, a ciò che ci stanno scrivendo i nostri ascoltatori, eh, dalle voci dei quali ripartiremo subito dopo il giornale radio. Io ringrazio molto per averci aiutato a comporre questo primissimo quadro. Poi aggiungeremo altri elementi che credo possano essere utili sul codice di comportamento e sull'ultimo post di ieri sera di Beppe Grillo che riguarda anche qui la comunicazione del movimento stesso, le scelte sul programma del movimento stesso, insomma forniremo degli elementi in più per leggere quello che sta accadendo. Stiamo parlando ovviamente eh, di quello che è successo ieri, e, e cioè eh, la, l'iscrizione al registro degli indagati di Virginia Raggi. Grazie a Luca De Carolis, Mario Aiello, Aldo Giannuli. Torneremo con altri ospiti tra pochi minuti. 335-699-2949. Radio anch'io, chioccioarai.it. A tra poco. Thank you.